0: STI aufklärli, der Medizintalk mit Steffi und Carla. <lacht> ja, hallo Leute, heute sind wir bei einer weiteren Folge angekommen und zwar der Folge zu den Chlamydien. Hi Steffi, schön, dass du da bist. Hi Carla. Ähm, <lacht> äh, ja, Chlamydien, da werden wir jetzt gleich mal drüber reden, was das ist, was Symptome irgendwie davon sein können. Aber zunächst wollte ich dir nochmal eine Frage abspielen. Ja, gerne. Und zwar sind Geschlechtskrankheiten ja immer auch so ein bisschen mit Scham behaftet. Ich bin mal auf die Straße gegangen, habe Leute gefragt, was sie denn irgendwie zu STIs sagen, also ob das immer noch tabuisiert wird oder nicht. Mhm. Was meinst du, was glaubst du, was sie gesagt haben? Also Glaubst du, es wird noch tabuisiert, das Thema? Es wird auf jeden Fall noch tabuisiert. Ja, ich weiß es nicht. Na, dann, dann lass mal hören. <lacht> Findest du, es ist schwierig, über zu, äh, über Geschlechtskrankheiten zu sprechen? Ja, ich glaube schon. Also es kommt darauf an, mit wem man darüber spricht. Ob ne? man mit guten Freunden spricht oder fremde Personen oder die man nicht so gut kennt. Aber ähm, ja, man sollte auf jeden Fall aufgeklärt sein in dem Bereich, weil es wichtig ist. Gerade weil Leute sich dafür schämen und sowas verheimlichen, vielleicht nicht zum Arzt gehen.
1: Und das ist auf jeden Fall nicht so gut. Finde ich, finde ich wirklich schade, wenn es so ist. Also ich selber empfinde das nicht als irgendwie unangenehm, weil es ist ein Thema, was man wirklich besprechen sollte, wo auch die Leute viel besser aufgeklärt werden sollten. Natürlich auch sehr früh. Die Leute werden nämlich immer jünger. Ne? Und ja, also ich finde, ich finde man, sollte das, man sollte das so früh wie möglich eigentlich schon besprechen können. Das ist ein sensibles Thema, aber es ist keins, wofür man sich schämen sollte. Ja klar, es ist immer noch ein Tabuthema, finde ich. Und na gut, ist, man sieht öfters schon Plakate und so weiter, die in die Richtung aufklären und ich sehe dass da schon ein bisschen, was vorwärts geht. Aber ich kann da eigentlich ganz gut drüber reden. Natürlich, wer sagt schon, dass er gern, dass er eine Geschlechtskrankheit hat. Das ist ja was total Intimes.
0: Findest du, ist es ist unangenehm, über STS zu sprechen? Das hängt davon ab mit wem, also mit den engsten FreundInnen auf jeden Fall redet man darüber. Aber wenn ich jetzt irgendetwas hätte, würde ich das jetzt nicht, nicht jetzt keine Ahnung, beispielsweise meiner Familie, würde ich es gar nicht besprechen. Aber mit dem engsten Freundeskreis auf jeden Fall. Und dann wird da auch offen drüber geredet. Aber ich habe immer das Gefühl, dass wenn das aufkommt, dass erstmal so einer muss das mal ansprechen und dann fühlt man sich auch so sicher, dass man halt auch sagen kann, dass man sowas mal hatte. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich finde, als Frau immer noch mehr als, als Mann. Also habe ich zumindest das Gefühl, so, wenn man schon sagt, so, äh, ich habe eine Pilzinfektion, ist ja so, okay, du hast auf jeden Fall mit zu vielen Männern geschlafen, dabei kann man sich das ja auch überall holen. Ähm, also ist auf jeden Fall noch sehr schambehaftet. Findest du, es ist immer noch ein stark tabuisiertes Thema, in der heutigen Gesellschaft darüber so zu reden?
1: Also alleine daran, dass ich jetzt nicht weiß genau, was viel, wie viel mehr dahinter steckt, glaube ich, könnte es auf jeden Fall mehr thematisiert werden, äh, wenn man aber zu Infos kommen will und irgendwie sich mal checken lassen will, also ist das möglich. Also von daher, also es, ist, es könnte mehr sein, aber ich glaube nicht, dass wir wirklich schlechter da, dabei sind. Lage ich ja nicht so verkehrt, oder? <lacht>
0: Ja, also ich fand's, ich fand's spannend, weil ich habe die Leute irgendwie so gefragt, ja, kennt ihr STIs und alle so, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht HIV, Syphilis und dann so, ja, findet ihr, dass es immer noch schaberhaftet ist? Nö, gar nicht. Also man kann voll gut drüber reden. Äh, nein. Ja, das war auch so dass. Ja, Resultat. Aber heute geht es ja darum, wir haben auch sehr oft auch über äh, Geschlechtskrankheiten geredet, gerade Syphilis, HIV, aber jetzt mal irgendwie Chlamydien. Ja? Hm. was sind Chlamydien? Hau raus.
1: <lacht> ja. also Chlamydien sind auch im Prinzip Bakterien ne? und äh, die sind in Deutschland tatsächlich, das habe ich nachgelesen, die häufigste ähm, geschlechtliche Infektion, also STI. Und da kann ich mal ein paar Zahlen raushauen, du hast gesagt, ich soll raushauen, <lacht> <lacht> ungefähr jährlich 100.000 Fälle in Deutschland Klasse. und damit ist es die häufigste Infektionskrankheit von den STIs hier. So, das ist das eine. Und dann habe ich noch mal ein bisschen nachgelesen. Davon entfallen 75 Prozent auf junge Erwachsene zwischen 15 und 24 Jahre. Und das sind, da gab es eine genaue Zahl, 821 Fälle pro 100.000 EinwohnerInnen. Okay. Und, äh, ist das viel? Wenn man mal denkt, dass zum Beispiel im Vergleich, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Schnitt 8000 Fälle von Syphilis bekannt sind pro Jahr. Ist das schon viel, oder? 100.000 versus 8.000? Ja. Ja. Finde ich auch. <lacht> Ich meine, dass die Zahl stimmt mit den 8.000. Und äh, Frauen sind bei den Chlamydien etwas häufiger betroffen als Männer. Was so ein bisschen doof ist, bei 80 Prozent der Frauen verläuft die Infektion symptomlos, also asymptomatisch. Das hatten wir ja schon mal in einer anderen Folge, mhm. den Begriff. Und bei 50 der Männer verläuft die ebenfalls asymptomatisch und das bedeutet, wenn du keine Symptome hast, gehst du auch nicht zum Arzt. Und ganz ehrlich, mache ich auch nicht. Ne? Wenn ich nichts habe, warum soll ich dann zum Arzt gehen? Und ähm, das ist insofern halt blöd, weil du die Infektion trotzdem in dir hast. Und die kann so ein bisschen langfristige Schäden anrichten im Körper einer Frau und auch tatsächlich im Körper eines Mannes. Welche Schäden können Chlamydien anrichten? <lacht> <lacht> ähm, man kann zum Beispiel eine Harnröhrenentzündung haben. Der Infekt kann ein bisschen hochwandern, also die Scheide hochwandern. Dann kann es die Gebärmutter ähm, äh, entzünden. Dann würde man wahrscheinlich auch häufig Ausfluss haben. Dann kann es aber noch weiter marschieren Richtung Eileiter. Dann kriegt man eine sogenannte Salpingitis. Das ist eine Eileiterentzündung. Oh je, ja. was kann man sich darunter vorstellen? Also die Eileiter... Es ist ja so, du hast ja die Eierstöcke und in denen reift ein Ei heran mhm. und, ich sage jetzt mal, springt dann bei Reifung in den Eileiter, wird über den Eileiter in die Gebärmutter transportiert und kann sich dann einnisten oder blutet ab. Ne? Dann hat man die Periode. Ja, genau. so. Und wenn so ein Eileiter entzündet ist und jede Entzündung setzt auch so kleine Verklebungen, dann kann der verkleben und dann ist er nicht mehr durchgängig oder nicht mehr ausreichend durchgängig und dann kann es halt auch ähm, schlussendlich zu einer Unfruchtbarkeit, zu einer ungewollten Kinderlosigkeit führen. Das ist halt schon so ein Ding und dann weiß man lange nicht, hey, was ist denn eigentlich los, wir wollen gerne ein Kind kriegen, ich kann nicht schwanger werden, was ist denn der Hintergrund und dann zeigt sich dann vielleicht, dass da so ein verklebter Eileiter die Ursache ist. Oder es kann auch sein, dass es zu, wenn halt noch so ein kleines Spermium durchpasst, ein Ei wird befruchtet, aber der Gesamtkomplex-Ei, befruchtetes Ei, passt dann nicht mehr weiter durch, kann es zu einer sogenannten Eileiterschwangerschaft kommen. Und das ist halt auch mm. nicht ungefährlich. Ja? Also das sollte man einfach wissen. Aber, das ist zwar jetzt nicht schön, was ich erzählt habe, die gute Nachricht ist, jeder Frauenarzt jede Frauenärztin, die testen auf Chlamydien zwischen, bis 24 für umsonst. Danach muss man zahlen als äh, Frau, und das würde ich halt auch immer empfehlen. Wenn man halt zur Gynäkologin und zum Gynäkologen geht, dass man das vielleicht auch mal anspricht. Ich denke, in der Regel werden die es auch machen, dass sie es anbieten. Wenn man sexuell aktiv ist, sollte man sich regelmäßig auf Chlamydien testen lassen, weil man kann sie auch wieder wiederbekommen. Man wird nicht ja, immun.
0: Das ist halt auf jeden Fall wichtig, dass man einfach genau. mit dem Arzt oder der Ärztin halt eben darüber redet und es ist halt wirklich nichts, worüber man sich schämen müsste oder so, ne? Also es ist ja jetzt keine, also das es ist halt ne? einfach nur eine Infektion
1: äh, und kein das, <lacht> genau, überhaupt nicht. Und das, äh, man muss auch nicht davon ausgehen, dass jetzt dann jeder Arzt oder jede Ärztin innerlich denkt, naja, da hat sie ja wohl wieder rumgemacht. Ne? Das ist Quatsch. Das ist einfach eine ganz häufige Infektion. Das kann schnell passieren. Das kann bei einem einmaligen Kontakt passieren. Das kann nach mehrmaligen, also wie auch immer, ne? lasst euch testen. Dann seid ihr auf der sicheren ja. Seite und könnt eben weitere Folgeschäden abwenden. Und das ist halt wichtig, weil es ist eine häufige Ursache für Unfruchtbarkeit, ungewollte Kinderlosigkeit besser an. <lacht> ne? Und äh, Männer können übrigens auch Symptome bekommen, möchte ich mal kurz sagen. Ähm, ebenfalls, da kann auch, äh, die, das, bei Männern kann es auch zu einer Handleiterentzündung kommen, zu Gelenkentzündung, zur tatsächlich Augenbeteiligung. Es gibt dann so eine sogenannte Reiter Trias, Trias heißt, es sind drei Symptome, die zusammenkommen müssen. Das ist auch ein Syndrom. Das ist sehr selten, aber es kommt auch vor. Also auch Jungs sind betroffen, aber die können sich halt nicht beim Gönnen testen lassen. Die müssen dann zu uns kommen. Ja, äh, zu Eizelfen wahrscheinlich, oder? Zum Beispiel. <lacht> aber auch Gesundheitsamt. <lacht>
0: ähm, und Hausarzt. Ich habe mal so einen Artikel gelesen, ich weiß aber nicht mehr genau, wo. Und das war eine Art Reportage. Und da ging es darum, dass ein Typ mal gesagt hat, äh, ich lasse mich jetzt testen. Wir haben durch Datingportale mit Mädels was gehabt und dann hat er sich so überlegt, okay, warte mal, ich, ich habe halt schon Sex, aber halt auch immer ständig ohne Kondom und ich will mich jetzt mal testen. Und dann kam halt raus, dass er Chlamydien hatte und dann musste er das tatsächlich den drei Girls irgendwie beibringen.
1: Das
0: war natürlich sehr unangenehm für ihn. Aber es ist tatsächlich so eine Sache. Also das war für ihn wie ein Art Experiment. Ich gehe jetzt mal zum Arzt und lass mich jetzt auf Chlamydien testen. Ja. Ich habe das Gefühl, vielleicht korrigierst du mich da, aber ich habe das Gefühl, dass Mädels dadurch, dass sie halt zur Gynäkologin gehen, ja. oder zum Gynäkologen, da wird ja dieser Abstrich ja empfohlen. Oder man, man redet ja dann schon über den Intimbereich. Und bei
1: Jungs, die gehen ja jetzt... Nicht direkt, also, ne? Ja, ist tatsächlich. Weniger so. zum
0: Urologen
1: oder. Nee, nicht. überhaupt nicht, genau. Oder sehr selten, wenn nicht gerade was vorliegt. Aber da hast du vollkommen recht. Frauen werden ja auch so sozialisiert, dass sie halt schon früh zur Gynäkologin, zum Gynäkologen gehen. Und ähm, dann kriegen sie das natürlich mit, dass es das gibt. Und Jungs kriegen das vielleicht mal am Rande mit. Aber ist mehr so, ja, so ein Frauending. Ähm, da muss sicherlich noch mehr Awareness geschaffen werden, überhaupt kein Thema. Da, das sehe ich genauso, weil die übertragen ja auch. Ne? Und von daher und es kann sie halt selber auch betreffen. Also ist es ist ja nicht. Von daher ist das gut und bei, ähm, ist, man kann es im Urin halt feststellen, im Ersturin mm, ne? mm -hmm. oder mit einem Abstrich. Und wir machen bei uns einmal den, den Urintest ähm, und wir haben auch relativ viele Männer tatsächlich, die das machen. Und auch nicht nur MSM-Männer, also Männer, die Sex mit Männern haben, sondern auch Heterosexuelle Männer, die sich testen lassen, oftmals übrigens auf Veranlassung der Partnerin. <lacht> ähm und das ist halt eine Urinprobe und ein Abstrich aus dem Rachen. Wir machen keine Abstriche aus der Harnröhre, das nicht. Da muss man, ja, das ist. Ja. <lacht> ich sehe, du verziehst das Gesicht. Ich bin
0: zwar kein Junge. Und, also ich bin kein und zu Recht,
1: jeder Mann verzieht an der Stelle das Gesicht. <lacht> <lacht> Aber äh, das, das geht also ganz gut. Und ähm, wir machen auch nie nur Chlamydien dann, sondern wir machen auch immer auf Tripper mit, weil das auch gerne mal vergesellschaftet ist. Nicht so häufig, also es ist meistens sind es halt Chlamydien, aber Tripper kann halt auch mal dazu, kostet nicht mehr, ist halt dann all in clue sozusagen, ist dabei. <lacht> ne? Aber ist empfehlenswert, nach wie vor.
0: Du sagst es ja jetzt, also Chlamydien, wie werden die denn eigentlich übertragen? Also ich habe mal gehört, <lacht> dass man so sagt, ja, ich habe mir das auf dem Klo eingefangen. Kann man sich Chlamydien auf der
1: Toilette einfangen? Also man kann sich tatsächlich Chlamydien auch im Schwimmbad einfangen. Echt? Gibt's ja, gibt's auch, es gibt verschiedene Formen. Es gibt relativ viele Formen von Chlamydien. Ähm, in der Regel ist es schon sexuell. Ähm, und das Gute ist, es ist halt auch mit Antibiosen ähm, gut behandelbar. Aber nicht mit Penicillin. Das liegt aber an der Struktur des Bakteriums. Okay, also wenn
0: jetzt rauskommen sollte... Ich hätte jetzt beispielsweise Chlamydien oder wie, du sagst ja, man behandelt das, aber wie mhm. behandelt man das? Also was muss ich dafür machen? Ich,
1: Kriege ich eine Spritze? Kriege nee. ich Tabletten? <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Du musst Tabletten nehmen und da muss man es auch im Verlauf nochmal kontrollieren, aber es muss auch klar sein, man kann es wiederbekommen. Das heißt, Prävention ist Ach, da so ein bisschen das A und O. Und äh, auch wenn man jetzt sagt, gut, man möchte, man möchte ähm, vielleicht jetzt gerade auch nicht schwanger werden, dann sollte man in dem Fall vielleicht auch schon Kondom benutzen noch mit. Das reduziert zumindest das Risiko, weil es sind häufig Rezidive. Rezidiv bedeutet, dass man was nochmal kriegen kann. Oder man sollte sich eben regelmäßig dann testen lassen.
0: Also Leute, lasst euch testen, sage ich jedes Mal. Ähm. Das stimmt. Genau, heute haben wir über Chlamydien gesprochen, wie sie übertragen werden, welche Symptome sie mit sich bringen, welche Rolle Scham auch irgendwie mit sich bringt. Aber bleibt safe, safety first und wir hören uns bei einer neuen Folge und bis bald. Tschüss. Tschüss.